0: Hallo allemaal, en welkom terug bij een nieuwe aflevering van Hello LARP. Voor sommigen zal het wellicht als een verrassing komen, voor de meesten waarschijnlijk uh, wat minder. Uh, Tijdens een een LARP uh, lopen er een aantal mensen rond met een dipperdint. Voor niet iedereen is het echter altijd even duidelijk wat dit betekent en hoe ze daarmee om moeten gaan. Vandaag gaan we daar wat lucht aan geven, samen met gast Chris van Iersel. Chris, stel je eens voor!
1: Nou, goeiedag. Ik ben uh, Chris Veniersel. Ik uh, larp al een kleine 16 jaar van mijn leven. Best wel lang eigenlijk, al meer dan de helft zelfs. En ja, ik ben eigenlijk figurant geweest bij verschillende larps. Momenteel ben ik een speler bij uh, onder andere Vortex Adventures. En ik ga beginnen bij Frontier. En ja, ik ik zie vaak wel waar het schip strandt. En eigenlijk, de leukste dingen die ik tegenkomt gebeuren eigenlijk s'avonds in de bossen. Hoort men het niet, ziet men het niet en dan met de de juiste mensen in de buurt kan het toch wel heel grappig zijn. En heel leuk en waardoor je s'avonds bij het kampvuur toch echt wel kan lachen.
0: En wat is nou voor jou het leukste of het raarste aan LARP?
1: Nou, het het leukste en raarste aan LARP, dat heb ik net gezegd, s'avonds door de bossen rennen en uh, knokken of andere dingen doen. Dus ja, ik heb eigenlijk niks nog niet meegemaakt daar. Dus dat is iets waardoor ik eigenlijk terug blijf komen.
0: Ja, dat klopt. Uh, Vandaag gaan we het hebben over uh, larpen met een dipperlint. Uh, Een een andere keer gaan we het hebben over larpen met labeltjes. Uh, Omdat de twee toch heel erg gelinkt zijn en die willen we toch wel even goed bespreken. Uh, En verderop zullen we daar ook nog een keer wat dieper op ingaan bij specifieke dingen. Uh, uh, Ik heb even in in regelboeken zitten kijken van wat verenigingen uh, om te kijken over hoe dat nou zit met Dipperlit. En uh, de uitleg die ik vond was van Vortex Adventures. En daar staat, deelnemers die een rood-wit lint dragen mogen op geen enkele wijze in gevechten betrokken worden. Je mag ze dus niet slaan, vastpakken, duwen, etc. Deelnemers met een rood-lint wind uh, mogen zelf ook niet gevechten opzoeken. Draag je een dergelijk lint, dan dien je afzijdig te houden van de gevechten. Uh, Mark, ik geloof dat jij hier uh, op aan wou sluiten.
2: Ja, binnen binnen Voortrecht hebben we uh, proberen we zo min mogelijk diplint te gebruiken, want in principe gaan we ervan uit dat iedereen zijn eigen verantwoordelijkheid neemt, uh, en uit de buurt blijft bij. Uh, uh, moeilijke scènes en, en, en zaken waar hij zichzelf of, uh, of anderen in gevaar zou brengen... vanwege zijn eigen uh, buitenspelse uh, problemen of condities.
0: Mm-hmm. <lacht> ja, en dat uh, wat heb je... Uh, we hebben met het organisatie van Boeia hebben we even gesproken uh, over hun beleid rondom labels en dipperlint. Uh, En zij hebben hierover het volgende geschreven. Wij vragen in onze verklaringen of iemand allergieën of fobieën hebben, een medische aandoening of een blessure. Met de allergieën en, en fobieën proberen wij zo goed mogelijk en naar ons best te kunnen rekening mee te houden. Als het ons onbekend is, dan vragen we erover door om te weten wat iets inhoudt. Een medische aandoening heeft ook zijn gradaties en proberen we te kijken hoe wij er zo goed mogelijk mee om kunnen gaan, zonder dat andere deelnemers er last van zullen hebben. Voor blessures hebben wij gebreid dipperlint, zodat het IC ook nog mee kan in plaats van het plastic dipperlint. We proberen er dan ook op te letten dat men genoeg hun rust neemt als ze iets aan een been hebben bijvoorbeeld, of uit gevechten te houden om een blessure niet erger te maken. We hebben ook altijd iemand bereid om aan zijn jasje te trekken als je het IC even niet aan kan en OC even een praatje wil doen. Uh, Nou hebben wij uh, een tijdje terug, tegen de tijd dat dit uitkomt, hebben wij aan jullie gevraagd om uh, jullie ervaringen met Dipperlint met ons te delen. Uh, Daar waren een aantal van jullie uh, zijn daarover bereid geweest om naar ons toe te komen uh, en die hebben we even voor jullie verzameld. Ehm... en uh, dit is uiteindelijk niet een exhaustive voorbeeld van wat er kan gebeuren, uh, maar wel wat er aan de hand kan zijn en hoe dat die mensen dan willen dat andere mensen ermee omgaan, zodat het voor iedereen tof spel blijft. Uh, Miriam heeft bijvoorbeeld een dipperlint vanwege een medische beperking. Het risico dat wanneer zij geraakt wordt door een zwaard of een ander wapen in haar buik, Uh, is dat er dan een inwendige bloeding ontstaat, is zeer groot en het is helaas ook al een aantal keer voorgekomen. Uh, Zij zegt hierover, uh, mijn ervaringen zijn dat het super frustrerend kan zijn, omdat je in lang niet alle situaties mag en kan zijn. Het beperkt je soms in je spel of de locatie van het spel, Pardon. maar er is goed mee om te gaan. De meeste mensen die je ken en die mij kennen en larpen weten dat ook. En je kunt ondanks het Dipperlint echt wel tegen me schreeuwen, doen, met een dolk in mijn rug steken of gewoon een tof spel maken. Maar sommige situaties kunnen gewoon niet. Situaties waarin bekend is dat er gevochten kan worden, moet ik ontwijken. Bijvoorbeeld monstergevechten. Maar ook locaties waar heel veel mensen samenkomen en waar gedrongen gaat worden. Zoals grote rituelen waar het overzicht niet te behouden is. Spelleiding gaat hier ook goed mee om. Een voorbeeld hiervan is de afgelopen summoning. Het Pentagon was een enorm drukke bedoeling, maar ik mocht daar zijn zolang ik maar in de gaten hield dat de situatie houdbaar bleef. Als daar verandering in zou komen, handje omhoog en naar de techniektent. Bij grote gevechten of elders spel opzoeken of bij de techniektent of in de theehuistent. Ik weet dat ik nooit meer uit deze situatie kom en dat maakt dat ik er echt mee moet leren om leven. Ik zou graag zien dat mensen die ik wel ken niet anders met mij omgaan dan met welke andere larper ook. Ik ken mijn grenzen, ook al passeer ik die best regelmatig, en zij kennen mijn grenzen ook. Mensen die mij niet kennen, speel gewoon met me, alsof er geen lintje is. Alleen als je wilt uithalen met een zwaard, roep hit en mijn reactie volgt. Ja, dat dat is de ervaring van van Mirjam met een dipperlint. Het is inderdaad... Als je... Weet dat het een, uh, een situatie is uh, die je niet meer kwijtkomt, uh, Dan zul je ermee moeten leren leven. Of je het nou leuk vindt of niet. Het is geen tijdelijk ongemak waar je tegenaan loopt. Die je heel even moet verdragen. Voordat je weer helemaal mee kunt doen. Uh, ja, dat... Uh, uh, dat maakt dat je het, het hele spelletje dan soms ook gewoon even, net even wat anders moet uh, bekijken. Uh, ja.
3: Ja, ja nou, ik, kan, ik kan me meer, meer andere punten heel goed voorstellen. Ik, bedoel, ik snap heel goed dat ze het liefst heeft dat andere mensen uh, met haar, net, net zo met haar omgaan als dat ze met anderen doen. Al begrijp ik vanaf de andere kant ook wel de. Uh, De andere punten is, mensen worden toch aanmerkelijk voorzichtiger met iemand die zo'n lint draagt. Ook omdat ze uh, mensen geen uh, schade aan willen doen en en geen nare ervaringen willen brengen. En dat dat werkt wel eens mij, dat is gewoon zo. En dat zal bij de een meer zijn dan bij de ander. Ik probeer er in ieder geval zoveel mogelijk uh, mee om te gaan, alsof het gewoon inderdaad een normale speler is. Maar... Het zal mij ook wel gebeuren dat ik in sommige situaties uh, mensen met een dippelind toch of, meid of anders benaderen.
0: Zeker. Uh, Chris, wat we, uh, hoe sta jij er hierover in? Wat zijn jouw uh, ervaringen?
1: Met een dipperlint, ja. Het is toch vaak wel een, een, een dooddoener voor het spel. Mensen ontwijken je. Ze, je wordt onbewust niet in situaties betrokken waar je wel in betrokken wil worden. Je mag je er niet in bemoeien. En mocht het daadwerkelijk, mocht je per ongeluk vast komen te zitten in een gevecht. Je kan je eigenlijk gewoon niet verdedigen. En dat is een van de redenen waarom ik, ook al zou ik het moeten. Ik persoonlijk ervoor kies geen in te dragen. Omdat ik juist er volledig in wil gaan. En als er iets gebeurt ook. Ja, om wil gaan en niet aan de zijkant gezet wil worden. van ja, hij heeft een dipperlint, laten we maar met rust.
0: Ja, zeker. Het is, het is absoluut een valide uh, redenatie.
2: Ja, dat heb je niet, Chris. Heb je dan ook niet dat uh, met zo, zo'n vreselijk dipperlint om. dat je zelf ook het gevoel hebt dat je. Uh, je, je, je moet op de vlakte moet houden, zeg maar. Ja. Je kan het niet maken om iemand uitschelden of te bespringen, want je hebt een lint om, dus hij kan jou niet alles terug doen. Bezwaart dat jou niet ook dan?
1: Ja, het bezwaart mij ook. En het, het, het extra is, als je zo'n dipperlint om hebt, is het eigenlijk ook iedere keer de, de herinnering dat er iets is met je waarom je dus niet volledig mee kan larpen op dat moment. En dat is eigenlijk gewoon constant het, het, het effect van de realiteit. En daar blijf je dan onbewust, beter ook mee bezig en dan... Gaat je meurder ook weer uh, lijden eronder en dan je direct je spel. Dus het is erg lastig om een, om een dippel in te dragen.
0: Ja, dat, dat snap ik wel. Ik, ik heb er zelf, zelf moet ik hem ook dragen. Uh, om een compleet andere reden en die zal ik straks wel uh, vertellen. Want uh, eerst wil ik verder met het verhaal van uh, Judith, die uh, Mark met ons gaat mededelen.
2: Oké. Okay. Judith, het verhaal staat een klein beetje dwars op het verhaal van Mirjaan uh, uh, van, van der Net. En kijk, Judith schrijft, uh, die heeft een diplet om omdat ze hoogzwanger is. Uh, ze schrijft, het effect verschilt heel erg bij evenement. Ik heb tot de summoning mijn LARP schoon kunnen doen. Alleen de summoning heb ik half gedaan, dan zal ik op 37 weken. Ik kan me sowieso voorstellen dat je helemaal niet meer naar een larp wil met 37 weken. Met, met, met zo'n... Enorme toeter op je buiken, eh, Ligt zo'n luchtbedje, halsen lekker niet meer. Uh, ze schrijft, ik ben op events geweest waar men echt overbezorgd was. Maar tot het irritante toe. En toen was ik nog maar 19 weken zwanger. En dat heeft mijn spelletje erg aangetast. De opmerking, moet jij niet gaan slapen tijdens het spel? Of, uh, oh, als je vriend zegt dat je nog niet hoeft te slapen. Oh, dan hoeft het niet. Alsof ze dat zelf niet zou kunnen beslissen. Um, ze schrijft... ...dat zorgt ervoor dat je niet fijn kan spelen... ...omdat je heel bewust wordt van je conditie. Hetzelfde wat, uh, wat Christen net zegt. Ja. Niet gevraagd worden voor bepaalde spelonderdelen... ...want men beslist dat het gevaarlijk kan zijn... ...waardoor ik mijn personages lastig kan uitspelen. Sommige verenigingen hielden wel rekening met mij... ...en passen de scène die er aan... Het is ...voor mij, zodat ik er wel iets mee kan doen... ...in plaats van ga maar op de bank zitten... ...bewijs van. Um, ik heb zelf iets van, ik draag een dippelint, dus ik ga niet vechten. En dat is best lastig, vooral als je een post speelt die normaal wel helpt en dingen doet. Uh, en het is lastig, omdat soms, nou ja, dat gebeurt ook van ja, een speler op je afkomt en dan zegt nou, ik, ik, uh, ik wil je slaan. Ik sla je nu. En dan krijg je een soort van, ja, ik vul het zelf even in voor Judith, een buitenspelse discussie over displacements en tabletop. En dat is suf, dat is niet leuk voor het spelletje. Uh, ze gaat verder. Ik kon ook slecht in mijn personage komen... maar misschien komt dat door mijn eigen gesteldheid op dat moment. Nadeel van zwangerlarpen is dat ook veel mensen denken... dat je personage ook zwanger is wat voor vreemde situaties zorgt. Maar hoe spelleiders en spelers spelerspringen omgaan... hangt dus echt af van het evenement. Ik stond afgelopen moed, dat is een vortex evenement... in een groot ritueel en daar dachten de echt goed met me mee... hoe ze me veilig konden houden omdat de kans op vechten erg groot was. Ik vind, uh, wat ik wel wil toevoegen aan zowel het verhaal van Mirjam als, uh, als Judith... is dat je, uh, als je zo'n soort situatie hebt... Uh, dat je daarmee ook eigenlijk andere spelers een, uh, uh, een risico bent voor andere spelers. Iemand die tegen jou omloopt, als jij, nou ja, zoals die, die situatie van Mirjam. Uh, iemand die jou tegen de vlakte loopt uh, en, en misschien voor jou voor een verwonding of pijn zorgt... Die, die zal zich daar natuurlijk vreselijk zorgen om maken. die heeft ook geen lekker spelletje meer. En deze twee dames zijn dan, dan veteranen, Die weten heus wel waar ze wel en niet moeten staan. Ik, bedoel, ik heb volgens mij hier nog nooit problemen gehad. Uh, maar dit is wel iets wat je mee moet nemen. Als je iets van, een, uh, van een, 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 een labeltje hebt. Er zijn ook andere mensen waar je tegenaan speelt. En die mensen moeten er ook mee om kunnen gaan.
0: Ja, dat klopt. En daar wil ik ook even bij aansluiten... Uh... Door te zeggen dat ik ben een groot voorstander van uh, zoek je grenzen op en uh, als het lukt, uh, ga er overheen en maak er tof spel van. Maar uh, wees je bewust van wat je met je meedraagt en dat dat ook zijn effect heeft op andere mensen. En uh, ik, uh, hey, Judith, die, die koos er dus voor met 37 weken om te komen spelen omdat dat. ...voor haar of haar personage, dat ze dat vond, heel belangrijk was dat zij daarbij was. Uh, En dat dat is een keuze. En dat is een keuze die iedereen voor zich moet maken. Maar dat neemt dan wel met zich mee dat jij de verantwoordelijkheden voor die risico's met je meeneemt. Want jij uh, jij kiest er dan voor dat je dan naar een evenement gaat waar er iets kan gebeuren met jou. Dus die verantwoordelijkheid daarvan ligt bij jezelf... En uh, natuurlijk is het dan wel de bedoeling dat, stel iemand loopt jou onver en jij hebt een dipperlint en daardoor uh, gaat er een, uh, weet ik veel wat, een een hechting open of iets anders vreselijk doms. Uh, Natuurlijk is het dan wel de bedoeling dat die persoon dan even zijn excuses aanbiedt en je desnoods even meeneemt naar de EHBO om te zorgen dat die hechting weer goed komt te zitten. Uh, Maar en um, uiteindelijk is die verantwoordelijkheid bij jou omdat jij ervoor kiest om met uh, dat lichamelijke probleem wat jij hebt te komen spelen. Maar het is, uh, uh, niet allemaal, Judith is niet alleen maar kommer en kwel tegengekomen. Even weer een, 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 een stapje terug te maken naar het verhaal van Judith.
2: Ja, eh, ja, ze eindigt met uh, dat ze heel veel humor tegenkomt en heel veel liefde van mensen. En dat iedereen even tijd voor de maag, te gaan zitten, nemen te drinken. Uh, kom even rust in onze tent. Ik loop er even voor je heen en weer. Dat zou ik ook wel willen hebben.
3: <lacht> 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 ik denk iedereen bij Van Tijd van wel.
0: Ja, ik, ik heb het gewoon in mijn personage ge- ge- geboetseerd Dat dat komt, toch? Hè? Je ik moet dan gewoon...
1: je eigen Danny hebben.
0: Ja, ik, ik heb gewoon een, een personage, dat uh, als hij naar de wc moet, dan, uh, dan, dan loopt er altijd iemand met haar mee. Of uh, hè, ik, heb, ik heb hele kookslaafjes die voor me werken met het, uh, met het eten. Het is uh, gewoon helemaal ingebouwd. Zo doe je dat. hartstikke.
3: We kunnen nog wat van je leren.
0: <laughs> ja, eh... Uh...
3: Nee, maar ik ben het het ook inderdaad wel met jou eens, Mark, dat je uh, ook als je dit beleid draagt, bewust moet zijn van wat je eventueel, uh, hoe je overkomt en wat je je een ander speler aan doet. Om het maar even heel cru te zeggen. (coughs) Want dat is wel zo. Ik bedoel, tuurlijk, we begrijpen allemaal dat dat, als je ongemakken hebt, dat je ook een tijdje mee moet kunnen spelen. Maar hou ook rekening met wat de andere kant ziet en de andere kant. Uh, wat je van de andere kant verwacht.
0: Zeker. Uh, d- 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 er zijn ook uh, mensen. Die uh, juist om te zorgen dat ze niet beperkt worden een dipperlint dragen. Uh, en een daarvan is uh, Michelle. En uh, de balance is voor haar de enige plek waar zij wel een dipperlint draagt. Uh, want die heeft ze nodig voor de linkerschouder en uh, daar draagt ze de lint dan ook specifiek. En dan weten de mensen bij de balance dus dat ze daar haar daar niet moeten raken. En daardoor uh, wordt ze dan minder beperkt, want dan kan ze gewoon vrij rondlopen en dan weten mensen van... ...oké, okay, je kan daar gewoon slaan, zolang het maar niet op de linkerschouder is. Nou, en dat werkt. Nou,
3: als dat voor je werkt, is dat een heel mooi, een heel mooi principe. En... Op zich uh, is het altijd handig om van mensen te weten wat wat dit problemen betekent. Alleen bij een klein evenement kun je dat met drie mensen, kan dat. Bij uh, een evenement als Vortex is dat bijna niet te doen... omdat je zoveel mensen tegenkomt en je niet meer kan onthouden... wie nou precies wat ook alweer had.
0: Nee, dat klopt. Ik ik zal hier zelf ook even mijn verhaal uh, bij aansluiten. Uh, Ik heb namelijk ook... Uh, een dipperlint als ik speel. Omdat uh, ik kan namelijk een reactie krijgen op uh, gevechten. Uh, door mijn uh, confrontatie uh, en spanningsproblemen. En ik heb ook een rugproblemen. Uh, daarom heb ik een dipperlint. En uh, ja, soms voel je je dan best suf om aan de kant te moeten gaan staan. dan wel zitten. En alleen toe te kunnen kijken naar hoe anderen het gevaar beschrijden. Terwijl je dan wel moet opletten dat het niet jouw kant op komt. Uh, Maar ik vind het juist ook heel fijn, want uh, uh, omdat ik dan zeg maar het dipperlint draag uh, en en dan houden mensen, zeg maar als ze dan zien dat er een gevecht aankomt, dan zeggen ze al van uh, Embla, jij kan beter in het het kamp blijven. Uh, En dan zorgen ze ook dat er uh, minstens één vechter in het kamp blijft om mij te kunnen beschermen. Uh, mocht het op het hoofdveld uh, het niet genoeg zijn. Zeg maar, ik, ik blijf dan ook niet in mijn eentje achter, want dat, dat is dan nog suffer. Uh, dat je dan in je eentje in, in een, in een uh, compleet donker kamp zit. Uh, soms uh, dan wel bij het vuur. Afgelopen zomer was dat dus niet, want dat mocht geen vuur. Maar dat je dan in, een, in, een, in je uppie in een, in, een, uh, in een donker kamp zit, want je mag niet meevechten... Uh, en, maar je hoort wel al die spanning op het hoofdveld, je hoort het schreeuwen, je hoort het slaan, je hoort uh, de calls. En uh, dan zit je dus zo gespannen te luisteren naar die geluiden en je af te vragen van, oh jee, komt het dichterbij? En uh, als het dan dichterbij komt, ja, d- dan kun je flikken doen, want en je draagt een dipperlint. En uh, je hebt uh, de fight-or-flight reactie op die spanning waardoor je überhaupt, als het ware, al vast slaat. En uh, het hebben van dat dipperlint, dat zorgt er dan ook heel vaak voor dat uh, NPC's uh, je überhaupt over over het hoofd zien. Zo hebben we dus een keer uh, met Moots 1 gehad. uh, uh, Dat dat het gevecht op het hoofdveld uh, liep volledig uit de hand. En uh, NPC's gingen de de facties binnen om de overgebleven mensen. Want ja, daar waren nog mensen en die konden er doorheen breken. En die waren toen ook in het vikingkamp terechtgekomen, waar we dus nog met een paar mensen zaten. Maar de mensen die daar zaten, dat waren allemaal mensen die om de een of andere reden niet mee konden vechten. Dus er werd uh, compleet over ons heen gewalst en uh, twee van de drie lagen, waaronder ik. uh, Omdat ik zei van ja jongens, ik ben er gewoon hoor je hoeft mij echt niet over te slaan. Uh, alleen maar omdat ik dit lintje uh, laat draag. En toen kreeg ik ook een. Uh, By the powers of necromancy. Uh, bla bla bla. Kreeg ik over me heen. En uh, de reactie was. Ga maar liggen. Want hoe dan ook. Ik heb een één-punt poppetje. Dus ik ga wel liggen. Uh, maar dat inderdaad. De, de derde persoon in het kamp. die sloegen ze gewoon over. Want die droeg ook het lintje. En. Uh, ja, dat, dat is dan soms weer uh, heel suf dat er dan op die manier gereageerd wordt. Het, uh, het is aan de ene kant vanuit mijn problematiek heel fijn dat je op die manier overgeslagen wordt. Dat je weet van oké, okay, met mijn dipperlintje ben ik veilig. Maar aan de andere kant is dat ook weer superleem. Eh.
3: Ja, kan ik me heel goed voorstellen, want je onttrekt jezelf onbewust uit een deel van het spel vandaan. Of uh, wordt onrust ontrokken aan een deel van het spel vandaan, waardoor een aantal dingen anders, anders zijn of anders gaan dan dat normaal is. En ik kan me heel goed voorstellen dat je liever hebt dat alles gewoon loopt uh, zo, zoals het normaal ook is. En dat ze dus inderdaad een monster jou niet, uh, niet negeert, maar uh, inderdaad ook uh, nou ja, aanvalt, iets mee doet, wat met een andere speler ook gebeurt.
0: Nou, ik, ik kan het je zelfs nog sterker vertellen. Uh, afgelopen summoning vertelde iemand mij een verhaal over, uh, zij het ook een dipperlint, en uh, zij was in, de, uh, in haar kamp. En toen kwamen er NPC's, die kwamen het kamp binnen uh, om, te, om te vechten. En op een gegeven moment uh, sloeg een NPC haar en uh, toen, toen liet ze hem de dipperlint zien. En toen was die NPC van, oh fuck. En toen zei die NPC letterlijk tegen haar, oh dan vergeet maar dat ik dit heb gedaan. Ja, ja, dat is nee,
3: niet nee. helemaal de goede reactie. Nee. Ik, ik snap wel een beetje waar de NPC vandaan komt, zeker gezien hij zich uh, schuldig voelt uh, vanwege het feit dat hij onderhoud al uh, iemand met een dipperlint uh, geraakt
0: heeft. Ja, absoluut.
3: Maar ja, het is niet helemaal wat je, wat je op dat moment uh, wilt. Uh, ja wat de juiste actie is. Ik weet niet hoe, uh, Mark, kunnen jullie daar uh, de, de monsters op instrueren?
2: Niet. De monsters die hebben daarvoor dezelfde instructies als, uh, als dat spelers hebben.
3: Ook niet als jij uh, een, weet dat er een diplomat in een kamp zit. Doe je daar, zou je daar ook niets mee doen in dat geval? Um. Als jij een groep, stel je neemt een groep NPC's mee,
2: uh, ja. je weet er één te zitten. Uh, zou je daar iets mee doen? De, uh, de, de, ik ben factiespelleider, dus op zich. Um,
3: ja, daarom daar uh, je, ja, je vaak bij kleine dingen.
2: Betreft. Dat gaat een beetje wat het hele label gebeuren. Dat de, uh, binnen Vortex is er eigenlijk maar één iemand. Nee, dat is niet helemaal waar, maar dit is, jawel. Is tegenwoordig is er nog maar één iemand die je eigenlijk moet inlichten. als je iets van een conditie, een labeltje, noem het op hebt. En dat is je factiespelleider, want die is. Uh, Uh, Die die voelt zich verantwoordelijk voor jouw welzijn en jouw gemoedsrust. Maar centrale spelleiding en uh, de spelers en de monsters... die die kun je natuurlijk niet gaan vertellen. Je moet even opletten. Er zit iemand op het veld met een een dipperlint. Die heeft rood haar en een leren harnas. En daar moet je voorzichtig bij zijn, want die die breekt heel makkelijk. Dat krijg je niet verkocht. Er zijn zelfs van de... Vroeger hadden we een medische verklaring als je naar voortest kwam. Dat kun je, je misschien nog herinneren: dat je invulde, nou, ja. mijn naam is dit. Dit zijn uh, medische condities die ik heb waar uh, de EBO van moet weten. Maar in praktijk bleken er niet gebruikt te worden. En die zijn ook nog eens gevoelig voor de wetswijziging vanuit de, de AVG. Weet je dat je informatie opslaat die je eigenlijk helemaal niet blijkt te gebruiken in praktijk? Daar ja. zijn we ook vanaf gestapt. De enige die, die er weet van heeft, is je fractiespelleider. Um, en in praktijk organiseert hij geen gevechten in fractiekampen zelf. Dus ik. ik nee, het, zelfs ik instrueer monsters niet specifiek. Ik instrueer wel de speler. Ik zeg tegen. De afgelopen weekend zei Chris op een gegeven moment: ik heb last van mijn rug. Zeg ik, nou, er is straks is er een scène. Eh, die is buiten het kamp. Dat is best een stuk lopen. Dus misschien. Eh, overweeg even of je daar wel mee naartoe wil. Ja.
3: Ah. Nee, oké, okay. dat kan ik me, me heel goed voorstellen.
2: Maar... Chris, heb jij hier een mening over? Want jij hebt hier natuurlijk mee te maken vanaf de andere kant van de lijn.
1: Um, sorry, uh, deze had ik even niet verwacht.
2: Um, kun je hem even herhalen? <laughs> de, de vraag van, uh, van Pascal was. Um...
0: De Pascal, van jou was je vraag?
3: Nou, ik vroeg, ik vroeg, ik vroeg uh, Mark eigenlijk of hij als uh, spelleider, zeg maar. De... ...actief iets meedoet ten aanzien van uh, monsters die je begeleidt uh, voor, voor scènes... ...naar een, een factiekamp uh, wat betreft mensen met een dippelint of dergelijke. Ik weet niet hoe jij dat uh, ervaart Inderdaad als speler of uh, je merkt dat de spelleiding... ...om die reden naar je toe komt of uh, specifiek mensen jou, uh, monsters jouw kampen natuurlijk wel of niet.
1: Ik heb het zelf persoonlijk nog nooit meegemaakt dat... Uh... De monsters zich tegenover mij, als ik een lintje draag, zich anders gedragen als wanneer ik het niet zou dragen. En in in, in de fractiekampen zelf verschilt het eigenlijk per fractie, ook qua hoe groot het terrein zelf ook is, of er überhaupt gevechten gaan komen met monsters en wat voor monsters er komen. Dus Ja, ik heb er niet echt veel ervaring mee. Het ik kan zeggen dat mijn mijn spelleider het gewoon erg goed doet en dat ik geen klachten heb.
2: Dat, dat beaamt mijn verhaal volgens mij. Ja, ja
0: zeker. En uh, Jeske, de, de factiespelleiding van, van Lucht, waar uh, Pascal en ik dan uh, uh, toe behoren, die beaamt dat ook. Uh, zij heeft dan wel eens uh, af en toe een gevecht georganiseerd uh, in haar eigen factie. Maar die instrueert de monsters er ook niet op. Uh, die let zelf op de, op de dipperlintjes. Ehm uh, Omdat ze uh, zoiets heeft van, nou, ik neem het risico om een gevecht te organiseren in mijn kamp. Dan is het ook aan mij om rekening te houden met mijn dipperlintjes. En uh, zo weet ik inderdaad uh, een keer, en dat was niet georganiseerd door haar... ...maar dat uh, twee andere fracties die besloten dat uh, Lucht een een gevecht nodig had. Of uh, neergemet (lacht) moest worden, of uh, of wat dan ook. En uh, die kwamen de fractie binnen. En ik zat op dat moment niet in mijn vertrouwde vikingkamp. Oh, shock, nee. Ik ik zat toevallig op dat moment bij mijn leermeester en uh, Jeske wist dat. En uh, zij zag de de mensen binnenkomen met getrokken wapen. En die ging, uh, ik zag het ook gebeuren. Want dat hoor je natuurlijk al lang aankomen. Uh, En ik zat daar al meteen met met, uh, een bange vogeltjesblik te kijken naar, oh nee, wat gaat er gebeuren? En oh nee, gaan die dit kampement waar ik nu in zit binnenkomen? Mocht niet, want scheerlijnen. Dat is af en toe een hele fijn om te weten. Uh, en Jeske ging op een dusdanige manier staan: uh, dat ze het gevecht kon, in de gaten kon houden, want bij leiding. Uh, maar dat ze mij ook kon zien. Van mocht het geval dat er iets gebeuren uh, dat ze eventueel, uh, weet ik veel wat, mij even mee kon nemen naar een ander plekje. Ja. Of zo, weet je wel. Uh, en die zijnde ook naar mij van, Imke, ik heb jou in de gaten. En dat was toen voor mij ook wel echt een, een heel fijn moment. Want dan, dan kun je, ja, je hebt gewoon de ge- fuck geen idee wat er aan de hand is. Dat hoor je later wel een keer. Uh, maar er komt ineens een hele spanning over je heen van confrontatie en shit. En dat je dan gewoon weet dat jouw factiespelleiding jou in de gaten houdt. Omdat die weet dat er iets met je aan de hand is, dat is heel fijn.
3: Uh, dat, maar ja, dan merk je hier ook weer. Dat kan dus eigenlijk alleen maar in de, in de kleinere, uh, kleinere groepen. Waardoor, en bij VA is dat dan dus inderdaad binnen de factiespelleiding. Ja. Want met grote groepen wordt het gewoon haast, haast onmogelijk. Maar het is, wel, het is wel goed om inderdaad ook als uh, vanuit een, uh, een spelleidersperspectief om in ieder geval die mensen in de gaten te houden. Want die lintjes zijn er niet voor niks.
0: Ja, zeker. Ik uh, ik heb ook een een humoristisch moment meegemaakt met Pascal uh, in het spel uh, waarbij Pascal dacht dat er iets vanwege mijn lintje aan de hand was, wat dus compleet niet aan de hand was. Wat gebeurde er nou? Ik had dat evenement, had ik een kaartje gekregen dat mijn personage een spiritueel ziener is. uh, En dat ik dus visioenen kan krijgen door spirituele redenen. Uh, Maar dat was binnen de fractie, was dat nog niet bekend. En uh, toen hielden we op een zeker moment hielden we een factiemuster. Uh, en ik werd uh, door een SL aangeschoten van kom even mee. En die kwam mij vertellen dat ik een visioen kreeg. Uh, maar dat moest ik daarna nog wel even uitspelen dat ik dat kreeg. En op de special daar vlak voor had ik bedacht dat als ik een visioen kreeg, dat ik dan in een soort zwijm neerval. Dat, hè, zo van die, er komt zo'n bond met energie en kracht op je neergedumpt. ...dat je niet meer overheid kan blijven staan. Lekker obvious, maar mijn factie ja. wist daar dus nog helemaal niks van. Dus ik loop na mijn gesprek met de SL terug naar het bankje waar ik zat... ...en ik zeg tegen de persoon naast me die ik ken... ...vang me even op, wil je? En prompt val ik tegen hem aan. Hij had ook echt zoiets van, what de fuck? En uh, vervolgens hoorde ik uh, Pascal naar mijn vriend roepen... ...dat er iets met me is. En Pascal, Michael, die wist wel wat er aan de hand was... ...en die zei, nope, er is niks aan de hand... Dus die, die ging ook niet kijken bij mij. En met Pascal, die, die, uh, ik hoorde van Michael dat Pascal toen helemaal boos was geworden dat Michael maar niet bij mij wil gaan kijken.
3: Mm-hmm. Um, om even, even de duidelijkheid voor de luisteraars uh, uh, te maken. Uh, dit betreft een andere Pascal dan uh, mijzelf.
0: Nee, dat was wel jij. Was ik dit? Dat was jij.
3: Nee, volgens dat mij niet.
0: Hebben wij nog een andere nee, Pascal binnen ook. de factie dan die Tovar heet? Uh, nee, was
3: ik? Serieus, ik ben er stukken kwijt van op dat moment. Echt stukken.
0: Maar het was dus wel heel erg grappig om te weten om, om mee te maken dat ik die dus om een ic reden uh, neerplof. Dat mensen uh, OC voor mij bezorgd werden.
3: Ja, maar dat, dat is, dat is op, zich, op zich niet heel raar met De... een mensen en een aantal aandoeningen. Ik... De... Je, er staan een aantal uh, spelers bij mij standaard op de partst- watchlijstje wasl- wasl- voor PA, uh, omdat ze uh, hetzij bepaalde dingen mankeren, uh, hetzij een, een lintje dragen uh, of, om een andere reden, uh, soms wat aandacht nodig hebben. En ja, dan is het soms wel eens heel moeilijk om IC en OC goed gescheiden te houden wat er nou precies aan de hand is. En ik reageer liever een keer te veel dan een keer te weinig.
0: Oh, oh absoluut. Het... Uh... Het mooiste vind ik nog is dat er uiteindelijk niemand daadwerkelijk... bij mij ging kijken wat er nu aan de hand was. En dat er dus... Uh, ja, ik heb mijn visioen is toen wellicht besproken met vikingen. Uh, maar dit is eigenlijk helemaal niks mee gekomen. <laughs> want ja, iets met facsimuster die door moest gaan. En ik ook, ik had iets van ja, weet je, ik heb nu wel een visioen gehad. En dan kom ik later nog wel een keer op terug. Maar ik wil zelf de, de muster ook niet helemaal doorbreken. Want die zijn al uh, frustrerend genoeg voor iedereen.
3: Hoe <laughs> kom je daar nou bij en dan klagen ze nog dat ze geen informatie krijgen.
0: Ja, altijd hè? Ja dat. Uh, nou is ons uh, ook nog het verhaal uh, ter oren gekomen van uh, Joelle, die bij Vortex en bij Boeia een, uh, een dipperlint uh, moest dragen.
1: Ja, ik uh, zal uh, de brief van uh, Joelle voorlezen, met uh, jullie toestemming natuurlijk. Hè? <laughs> nou, bij Vortex, ik was net, de e- net drie maanden voor het ge- evenement geopereerd aan mijn maag. ...heeft een verkleining gekregen. Ik mocht niet geslagen worden in dat gebied... ...om te voorkomen dat mijn hechtingen en littekens... ...slash wonden niet open gingen scheuren. Ik vond het niet onprettig op dit evenement. Ik vind het zelf nog erg eng... ...en wilde echt confrontaties uit de weg gaan. En dat merkte ik... ...en dat werkte hier perfect mee. Het had hier niet echt... ...heel veel invloed op het spel... ...omdat ik ook zelf nog... ...erg onvoorzichtig was... Correctie, voorzichtig was. Mijn bril helpt niet echt mee. Ze speelt ook bij Boeja. Daar heeft ze ook weer. Daar ga ik ook op door. Hm. Ik heb een chronische ontsteking in mijn been. Maar ik regelmatig niet mee mag rennen. Ze geven je dan een dipperlint. Zodat ze weten dat je niet kan rennen. En dat, je, dat ze je niet hard mogen slaan. Ik ervaarde het hier als zeer onprettig. Het stoorde verschrikkelijk in het spel. Ik kon niet meer vechten. Terwijl ik dat wel wilde. Maar de NPC's... Hielden wel erg hun slagen in en dat was wel fijn. Ik ben een magier en vaak word ik voorin gegooid. En ook vind ik ze erg grof normaliter als ze je aanvallen. En dan vind ik het juist bij deze larp horen. Maar de organisatie was wel erg begaan met mij. En dat was wel heel prettig. De negatieve ervaringen kwamen vooral uit mezelf, omdat ik niet op het spel vooruit kon spelen, waar ik wel erg graag wou. Momentje, ik ga even mijn bril afzetten. Dit werkt zo niet.
0: Ja, ja, in dit geval is het dus zo dat uh, Boeia is natuurlijk een een vereniging uh, die erop vooruit staat, uh, dat ze vooral zoveel zo hard mogelijk uh, willen spelen, spelen met je kadaver. Uh, en dat ze dan ook zoiets heeft van... Ja, maar kijk, dit is dus een, een vereniging waar ik er vol voor wil gaan. En dan voel ik me heel erg geremd met dit dipperlint voor mijn eigen best wil. En waar de vereniging ook, de organisatie ook, voor mijn eigen best wil dit doet. En uh, dat is gewoon suf. En daar, uh, ja... Uh... Daar is verder vrij weinig aan te doen, want dat is dan je eigen insteek in het spelletje. Uh, weet je, je moet er dan gewoon het beste van maken. En dan, uh, ja, dan moet je ervoor zorgen dat ze jou als magier uh, dan maar niet voorin sturen. Uh, dat je uh, met je magiers uh, praktijken uh, die ergens anders ontplooit. Weet je, dat, dat is dan je eigen verantwoordelijkheid. Uh, ...in acht houden. Dat je... ...dat je weet van... ...oké, dit zijn mijn beperkingen. Dat is kut. Die zijn tijdelijk of die zijn blijvend. Uh, Nou, dat betekent dat ik dit stuk van het spel... ...mag ik niet aan meedoen. Uh, Zo gezegd. Nou ja, dat is kut. Of daar moet moet ik uitkijken. Dat is ook kut. Uh, Maar dat betekent dat dat er nog wel... ...dit hele gebied aan spel... ...voor mij open blijft. Waar ik... uh, gewoon aan mee kan doen. Uh, want als je namelijk alleen maar blijft uh, kijken naar waar je niet aan mee kan doen. Om reden X. Uh, weet je, daar word je in het echte leven ook al vreselijk depressief van. Uh, en dat is in LARP echt niet minder. Dat is, uh, soms is dat zelfs nog intensiever. Omdat je alles in LARP is intensiever. Uh, of uh, Pascal, hoe denk jij daarover?
3: Um... Ja, ik zou sowieso inderdaad niet stilstaan bij de dingen waar je niet aan mee kunt. Maar ik denk ook, en het ligt natuurlijk een beetje aan... Uh, ...hoe je, welke reden je het lint draagt. Uh, in het geval van een Judith bijvoorbeeld, is het een tijdelijk verhaal. En... Je bent met een reden, heb je een dippelint gekomen... je bent met een reden een dippelint gaan dragen. Besef je ook dat als je een dippelint moet dragen om die redenen... dat je jezelf gewoon beperkt. En ik vind ook niet dat je dan altijd mag zeggen van... ja, maar ik kan hier niet aan meedoen, ja, maar ik kan daar niet aan meedoen. Het is een keuze. Je had ook niet kunnen komen. Wat mij betreft. Kijk, voor mensen met een chronische aandoening... Wordt het een ander verhaal? Ik kan me heel goed voorstellen dat Chris graag uh, wil larpen. Uh, het is een keuze, maar ja, het is een beetje een kanten verhaal. Ja, een deel wordt je ontnomen, maar aan de andere kant... Je komt wel meedoen.
1: En je krijgt er een hele hoop voor terug.
3: Je krijgt er een hele hoop voor terug. En in jouw geval, jij kijkt met name naar wat je ervoor terugkrijgt. En ik denk dat dat zeker een ding is. Maar besef je ook dat je... Ja... Jij wil komen spelen, daar zijn dan uh, consequenties aan. Vaak ik, laat ik het om, om zo te houden.
1: Nee, dat klopt. Ik ga meestal ook maar met de volledige overtuiging als er iets gebeurt. Het is mijn eigen keuze geweest om hier naartoe te gaan. En als het mislukt, dan ja, ja. laat het maar.
3: Maar goed, dat, dat geldt voor iedereen met een Dippelint. En ik kan me voorstellen dat voor mensen die daar chronisch mee om moeten gaan, dat ze daar uh, een, een weg in vinden. Want anders komt, anders blijf je deze hobby niet, uh, niet doen. Um, maar voor mensen die hoe tijdelijk is, is het veel moeilijker om, om waarschijnlijk dat, uh, dat naast je neer te leggen.
0: Ja. Nou ja, uh, dat klopt inderdaad. Uh, ik, ik heb bijvoorbeeld ook uh, best wel chronische problemen. En mijn begeleider die ik heb voor mijn autisme, die, die vraagt ook wel eens van... Imke, moet jij wel gaan larpen? Want je bent daarna zo moe en dan moet je daarna soms... Hè, en net. is het... Uh, uh, de, die, die, die bleed waar we het uh, een, een, uh, een tijd terug over hadden, en dan ben je er zo lang mee bezig om daar dan weer uit te komen. Hè. Is het wel verstandig dat jij gaat larpen? En dan denk ik, ja, dat is allemaal leuk, lief en aardig. Maar ik zou mezelf zoveel ervaringen afsnijden. Uh, wat, wat blijft er nog van mijn kwaliteit van leven over... Als ik alles waar ik vanuit mijn autisme moeite mee heb, uh, zou moeten afsnijden. Weet je, en, en we gaan uh, uh, daar in een andere aflevering gaan we helemaal terug uh, sowieso in op labels. Dat redden we deze keer, redden we dat niet. Uh, en in een toekomstige aflevering gaan we helemaal wat verder dieper in op autisme en ADHD omdat die wat meer uitleg uh, behoeven, vind ik. Uh, maar het is zeker iets... Uh, ja, waar je dan inderdaad op een gegeven moment rekening mee houdt. Zo van, het, je weet dat het je heel veel problemen oplevert. Hè, de, met, met, met uitputting en met, met je hoofd die vol zit met ervaringen en met, met, met pijn in sommige gevallen. Uh, en dan moet je inderdaad opkijken opkijk, van... Kijk dat... Uh, Weegt dat op tegen wat je ervoor terugkrijgt. Namelijk dat je een weekend lang in de bossen zit. Uh, Dat je uh, een weekend lang samen met vrienden uh, om je heen bent. En dat je lekker aan het kampvuur kan zitten. En uh, vage shit kan uithalen. Uh, En en zien dat je er wat voor terugkrijgt. En dat uh, dat je random knuffels krijgt van mensen. Omdat ze je dingen hebben zien doen... Die ze fantastisch vinden. En die jou daarvoor een knuffel willen geven. Of, he, dat je, je, je hebt zoveel ervaringen die je dan meekrijgt. en um, Ja, d- dat is dan gewoon wat er voor mij tegen opweegt. Om toch wel te blijven komen. Uh, in, in plaats van dan maar weer opnieuw thuis te blijven zitten. Omdat ik weet dat ik anders weer problemen ga krijgen vanuit mijn autisme. Ja. Dan, dan kun je me net zo goed meteen afserveren en, en een spuit erin steken. Want even... ja, dat
3: snap ik. ik zit trouwens nog even te denken over dat, dat stukje wat jij uh, over mij had. Ja. En ik snap al waarom ik, waarom ik het niet herkende. Hm. Dat was hier 7, maar dat was niet OC. Er gaat een van... Uh, de... Voor de, voor de context, jij bent uh, ik ben, ben leidende, een van de leidenden in die fractie. Jij bent een van de mensen uh, die daar uh, deel van uitmaakt. Uh, de reden dat ik Ratan aanspreek is omdat hij jullie, jullie leider is. Ja. Effectief voor mij. En uh, de reden dat ik hem. ik, ik kan jouw kant opsturen was van. Gaat een, daar gaat een van mijn fractieleidend neer. Jongens, kijk daar
0: eens naar. Ja, maar ja, ja, volgens hem zei je specifiek Michael en niet Ratan. De...
3: Oh, dan, oh, dat zou kunnen. Maar het, het was, een, het was een echt een volledige IC-reactie. Het was geen oc reactie
0: Hoe dan ook, ik voelde de bezorgdheid van mijn factie om mijn persoontje.
3: Dat voelt fijn, hè? Maar ik, ik, ik kan me voorstellen, want ik heb bij jou ook wel eens een aantal keer op, de, op dat randje gezeten van is dit I, is dit O, ik weet het even.
0: Ja dat geloof ik. Dat,
3: dat, dat, is, dat is soms met mensen met een dipperlint of, of met andere uh, dingen waarvan je weet uh, best wel eens lastig. Dat snap ik.
0: Voor, voor mij ook hoor. Ik, soms dan zit ik ook echt, dat ik denk, voelt Imke dit of voelt Embla dit? Uh, <lacht> goeie vraag. Ik heb even geen idee. We doen het er even ja. mee. <lacht> Zoeken we later wel uit. <lacht> Uh, uh, En nu hebben we uh, nog één dipperlint ervaring, Uh, namelijk van Miranda, Uh, die uh, die moest er toen een dragen omdat ze uh, een operatie had gekregen en een week daarna had ze haar eerste boeia. Uh, Dus er zaten nog hechtingen en en verband wat er nog niet af mocht. Uh, En zij schrijft het, uh, het volgende. Uh, ze deden niet aan wegenlint en ik kreeg een, een Mitella met spraypaint. Uh, dus toen hadden ze nog geen uh, gebreide lintjes. Ook werd er met de intro praatje duidelijk aangegeven dat ik een dipperlint had. Ik kon goed meekomen in het spel, ik werd daar niet echt in belemmerd. Ging alleen niet snel mee op uitstapjes of expedities, omdat dit lastig was. Ik had er bewust zelf voor gekozen mijn wapen weg te steken, zodat ik niet in de verleiding kon komen. Ik ben een keer wel in het donker meegeweest voor een ritueel waar een gevecht kwam, maar ik werd goed beschermd als genezer en probeerde mezelf veilig te plaatsen. Overdag heb ik tijdens een buds uh, wel een NPC aangevallen, maar deze ken ik goed, namelijk Monster Jan. Uh, en die kan er ook goed mee spelen, dus die is episch voor, voor mij gestorven, gestorven en niet op me afgerend. Maar die heeft me ook genoeg tijd gegeven uh, om spreuken op hem af te vuren. Echter was dit alleen mogelijk door vertrouwen en de setting. Ik heb me niet belemmerd gevoeld, wel heb ik bewuste keuzes gemaakt in het spel wat ik zocht. Dipperlint is ook mijn verantwoordelijkheid en niet alleen van mijn tegenspelers. Een tip uh, is hard kunnen rennen, maar voornamelijk tijdens gevechten of narigheid letten waar eventueel mensen, creaturen zijn die graag vechten, wapens hebben. En als je van jezelf weet dat je het lastig vindt, rustig aan te doen of je van gevechten te onthouden, ook al weet je dat het niet mag, nadenken wat het maakt dat je dat zou doen en dan deze middelen weghalen. Zoals dat ik besloot mijn wapen weg te steken waar ik hem niet snel kon pakken. Geef jezelf drempels die maken dat je geen domme dingen doet. En dan hebben we het even niet over domme dingen waar LARP natuurlijk over gaat, namelijk een ritueel doen waarvan je van tevoren weet dat het schuwelijk fout gaat, maar OC-domme dingen waardoor je dus uh, wonden open kan maken. En dan schrijft ze verder. Ik ben liever zelf degene die letsel voorkomt, dan dat ik het aan NPC's overlaat om in het donker mij als dipper te herkennen. En anders hard te rennen of episch dood te gaan nog voor ik geraakt ben, omdat ik anders toch dood was geweest. Het is belangrijk om te weten dat je met dipperlint niet onsterfelijk bent. Uh, Beland je in een gevecht waar je niet uitkomt? Pech, ze mogen je niet slaan, maar je kan ze ook niet verdedigen. Het is niet leuk, nog netjes en raar als NPC de hele kroeg zouden uitmoorden... Behalve jij met lint. Ik denk dat het uh, dan dat het de eer aan jezelf is om dan ook episch dood te gaan. En goede monsters gaan hier leuk mee uh, om door uh, je te bedreigen of voor je te staan en te zeggen wat ze doen. En je de ruimte geven om op een voor jou fysiek mogelijke wijze uh, om episch te sterven. Nou, en, uh, uh, dat was het uh, dan weer voor vandaag. Een andere keer zullen we wat verder ingaan op uh, larpen met labels. Uh, uh, Aangezien we daar nu niet uh, aan toe gaan komen, maar het is wel belangrijk om dat even te bespreken. En dat wordt dan zeker geen kommer en kwel verhaal, maar juist uh, een verhaal uh, waarin we het gaan hebben over wat gebeurt er, feitelijk gezien. En kan die persoon daar zelf mee omgaan en hoe gaat die persoon erom? En hoe kunnen andere mensen daarmee omgaan? Dit om natuurlijk het spelletje voor iedereen weer zo leuk mogelijk te houden. Uh, Dus heb jij een labeltje uh, waarvan jij denkt, uh, hier wil ik best iets over vertellen, Uh, stuur ons dan een berichtje. En dan... uh, Dan gaan wij je hierover vertellen en misschien nodigen we je wel uit om er zelf over te vertellen. Uh, Je kan ons via Facebook een berichtje sturen, via de HelloLARP Facebookpagina. Of je kan een mail sturen naar mastevens.gmail.com. En hier gaan we het bij deze aflevering bij houden. Over twee weken komen we terug op het onderwerp labeltjes. Dat hebben we nu even afgesplitst omdat het wat uh, te lang werd. Maar omdat het de afgelopen weken best wel zware onderwerpen zijn geweest, gaan we het de volgende week hebben over een ander onderwerp, namelijk lol en hippoplay. Dus pas daarna komen we terug op, op labeltjes. Na de afle- aflevering over labeltjes willen we beginnen aan een serie afleveringen over de basisvaardigheden die je bij de meeste LARP's tegenkomt. Uh, denk dan aan vechten, magie, priesterschap, rituelen. En denk je over zo'n vaardigheid wil ik meepraten of heb je een mooi verhaal, stuur ons dan een berichtje via de Facebookpagina van HelloLARP. En wie weet hoor je je eigen verhaal wel terug op de show. Nou, Met deze verhalen hopen we dat jullie meer plezier kunnen beleven aan deze mooie hobby en er zo min mogelijk hinder van ondervinden. Vond je dit nu een geweldige aflevering en denk je hier wil ik meer van luisteren, nog voor de rest, dat kan. Abonneer dan op de Patreon page YFMC. Voor 5 dollar of meer krijg je eerder toegang tot nieuwe podcasts en de notities van de show nog voordat anderen deze kunnen horen. Hier vind je ook nog meer geweldige LARP gerelateerde projecten van mij, waar je deze op de voet kan volgen. Ga naar www.patreon.com/yfmc, dat is Grieks I F M C. En abonneer je om toegang te krijgen tot geweldige kijkers achter de schermen en eerder toegang tot nieuwe podcasts en alle andere dingen, zoals ketelrecepten en hotlegging, die je zelf zeer zeker ook kan aanvragen voor je LARP-personage. Volgende week zijn we weer terug met nieuwe verhalen.